0: Gerą su jumis susitikti šiame naujame epizode ir aiškintis šventą į raštą, mėginti spręsti šių dienų iššūkius, iškoti atsakymų, kągi Dievas kalba mums ir kaip mes turėtume gyventi ir pasitikti na, mūsų dienų iššūkius. Skleiskime Evangelijos šviesą drauge. Kelbėkime apie Dievo gerumą. Na, ir svarbiausia, supraskime jo mintis, kurios keičia mūsų pačius. Susilaukiau labai įdomaus klausimo vakar bebendraujant su draugais. Ir būtent jis mane pakina šiandien kalbėti tema, kurią aš pavadinau antitezės. Ir manau, kad na, ne tik atsakysiu savo draugui, bet taip pat ir supažindinsiu jūs su labai svarbiu dalyku, reiškiniu būdu, kaip yra užrašytas šventasis raštas, O būtent tai, kad jame a, iš pirmo žvilgsnio egzistuoja vienas kitą paneigiantį steiginiai. Na, a, akademiškai antitezės, tezė sakant vieną ir kita tezė ją paneigianti. Na ir kągi mums daryti? kaipgi reikėtų elgtis susidūrų su tokiais dalykais. Bet iš tiesų tas klausimas buvo šiek tiek kitoks ir aš labai trumpai jį perpasakosiu. Viena vertus mes turime Jėzaus žodžius Evangelijose, kurie vienaip ar kitaip pabrėžia, kad yra labai svarbu tai, ką žmogus daro, kaip jis gyvena. Kita vertus mes turime apaštalo Pauliaus laiškuose, moksla tvirtinantį, kad žmogus yra dievo akise išteisinamas dovanai, dievui yra priimtinas dėl Jėzaus Kristaus aukos, Na, ir tokiu būdu išgelbėjimas nepriklauso nuo darbų. Tai, ką mes darome, nėra svarbu. Ir tuomet dar buvo toks pasvarstimas, kadangi Jėzus yra Dievas, nėra dviejonių, kad Dievo žodžiai yra aukščiau už žmogaus, kad net ir tokio didžio kaip apaštalas Paulius. Na, į tai aš visų pirma atsiliepdamas pasakiau, ir tam mes tikrai turime visi suprasti, kad neteisinga prieš priešinti Jėzų Pauliui arba Pauliaus laiškus Jėzaus pamokymams evangelijos. Nes jeigu jau taip ir būsime visai sąžiningi, mes neturime Jėzaus žodžių. Mes turime apaštolo Pauliaus žodžius. Jėzus ne, neparašė nei vienos knygos, jis nepaliko nei vieno teksto. Tai, ko jisai mokė, tai, ką jisai įsakydavo, kaip jisai iš tiesų gyveno, mirė, prisikėlė mums perpasakojo keturi evangelistai. Ir iš jų mes sužinome, kokia evangeliją, kokia gerąją naujieną karalystės evangeliją eskelbė pats Jėzus Kristus. Taigi, jeigu mes jau norime a, prieš priešinti, tai turėtume Paulių prieš priešinti a, Matui, Morkui ar Balukui. Tačiau a, visi trys jie na, yra labai tam prie susiję todėl vadinami sinoptikais ir juo evangelijos sinoptinėmis evangelijams. Taigi jau būtų teisingiau prieš priešinti sinoptikus apaštolui Pauliui. Sakau, būtų teisingiau, nes iš tiesų to daryti nereikia. Mano gilių įsitikinimu evangelija Tokia, kokia mes atrandame na, su, skaitome Naujame testamente, yra viena evangelija, nors užrašyta skirtingų autorių. Nepamirškime ir Jono. Jono evangelija a, skiriasi nuo sinoptinių evangelių. Ir a, jeigu jau taip kalbėtume apie autorius ir jų parašytas a, evangelijas bei tūrinį, Tai, na, drįščiau sakyti, kad tarp sinoptikų ir Pauliaus tilta tiesia Jonas, bet nėra nei menkiausios dvijonės, kad jie visi sutarė. Ir naujas testamentas yra vieningas, jis yra daugelypis, dievo žodis daugelypis, tačiau dvasia ta pati. Žinia ta pati. Skirtumai gali būti a, niuansuose, a, situacijose, a, na, pastoracinėse situacijose, kaip a, dažnai yra sakoma. Tačiau a, na, per visus šituos autorius, per visus apaštelus, evangelistus rašiusius a, mums. Na ir visų pirma, ne mums jie rašė, jie rašė savo bendruomenėms, savo bendryjoms, savo bičiuliams, draugams. Ir po to kažkokius lepiningų būdu Dievas per šventąją dvasę, praėjus, na, tūkstantmečiams, porai tūkstančių metų, vis dar prakalba į žmogaus širdį, pasibeldžia į mus, apšviečia mūsų protą ir tada mes suvokiam, kad tai ne arhainė knyga, tai man parašytas dievų laiškas, tai labai artima ir tok tai yra paslaptis, tai yra stebuklas. Na, todėl tas šventasis raštas tikrai, na, Išskirtinas iš visų kitų knygų, na, jis pranoksta kitas būtent dėl to, kad jo įkvėpėjęs Dievas yra gyvas ir šiandien ir pats autorius gali prabilti per šios knygos puslapius, per skirtingų tarnų tarnavusių jam plunksnas, per jų raštus. Bet pasižiūrėkime, toliau tame pokalbėje mes žiūrėjome į tam tikras vietas iš sinoptinių evangelijų, kurios, na, kaip jau minėjau, tarytum teigia ką kita nei apaštalas Paulius. Na ir vieną iš tiesų aš norėčiau perskaityti. Nors jos konkrečiai mes neskaitėme, bet uh, mintis bus dar aiškesnė. Iš tiesų, uh, uh, žiūrint į šitą ištrauką iš Mato Evangelijos ir uh, į tai, ką Paulius rašo savo laiškuose. Taigi, tarkime, kad čia Jėzus prieš Paulių, bet turėkime omenyje tai, ką jau sakiau. Tiksliau būtų sakyti mm, Evangelistas Matas. Yra užrašęs tai, kas regis galėtų prieštarauti Pauliaus mintims. Kągi jis užrašė? Jis užrašė štai tokius Jėzaus žodžius. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi šventie angelai, tada jis atsisės savo šlovėje sostę. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis atskirs juos. Vienus nuo kitų, kaip piemuo atskeria, avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, o ožius kairėje. Tuomet karalius tars stovintiems dešinėje. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškės ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priėmėte, buvau nuogas ir mane aprengėte, buvau ligonis ir mane aplankėte, buvau kalinys ir atėjote pas mane. Tada teisėjai klaus, vieš patie, kadagi matėme tave alkana ir pavalgydinome? Ir atsakys jiems, karalius, iš tiesų, sakau jums, kiek kartų tai padarėte, vienam iš šitų mažiausių mano brolių man padarėte. Na, šiek tiek patrumpinau tekstą, tačiau mintis labai aiški. Paskutinis teismas, didysis teismas, na ir karalius iš tiesų simbolizuoja, patį kristų ir kristus perskiria žmonės į dvi grupės, ir kaip piemo perskiria avis nuo ir sako avims tiems palaimintiesiems kad dangi jūs Buvote gailestingi, darėte gerus darbus. Net nežinodami, jūs tai padarėte man asmeniškai. Todėl aš atlyginsiu jums. Jeikite į savo šeimininko džiaugsmą, iš tiesų paveldėkite karalystę, kuri yra skirta jums nuo pasaulio sukūrimo. Na ir priešingai tiems, kurie tokių darbų neturėjo, nepadarė ir jiems yra skirtas pasmerkimas į amžinai pragarą, į amžinai Palyginkime dabar na, su tuo, ką apaštavas Paulius yra užrašęs keliose vietose savo laiškuose. Taigi, dabar Paulius prieš jėzus juk nėra skirtumo, visi nusidėjo ir stokojo dievo šlovės, o išteisinami dovanai. A. Truputį aš turiu pasitaisyti, a, va taip padarysiu, jo malonė dėl atpirkimo Kristuje Jėzuje. Taigi, a, nėra skirtumo, negalim perskirti žmonių į kelias grupės, nes visi žmonės, pasak Pauliaus, vienodi. Na, Pirmais turi omeny žydus ir graikus, bet galim pritaikyti tai plačiau ir sakyti, kad visi nusidėjo ir stokoja dievo šlovės. Ir išteisinti na a, dievo akise bus tik tai dovanai, jo malonė dėl atpirkimo Kristusėzų. Bet jai malonė, tai ne dėl darbų. Antraip, malonė nebūtų malonė. Juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, ir tai neiš jūsų. Tai dievo dovana, ne dėl darbų, kad kas nesigirtų. Na, labai e, iš tiesų gražios vietos, labai stiprios ir iš tiesų tai yra na. Išteisinimo malonę per tikėjimą pamokymai. Tai yra geroji naujiena, kad nei vienas žmogus jokiais savo darbais negalės pasiteisinti prieš Dievą. Kuriasgi teisus? Ar matas perpasakodamas gėzų? Ar Paulius atsakymas, kad šios dvi evangelijos vietos sudaro įtampą, kurios mums nereikėtų panaikinti? Ir tai aš dar Pakartosiu ir parodysiu jums, bet pirmą. tai, ką mes turime, tai, ką mes perskaitėm, yra tik Evangelijos ir apaštalo Pauliaus tekstų fragmentai. Tai nėra visa Evangelija ir tai nėra visa, kas parašyta Pauliaus laiškuose. Todėl yra taip svarbu matyti visumą, ką užrašė sinoptikai, ką užrašė Paulius. Negalim paimti tų dviejų polių, kurie beje egzistuoja. Tu toliausiai nutol, nutolusiu vieną nuo kitos kraštinių tos erdvės ir sakyti, žiūrėkit štai kokia prieštara Na, ir padaryti dar išvada, kad be abejo Jėzus aukščiau už Paulių. Todėl mums labiau reikėtų klausyti sinoptikų. Na, jeigu klausome sinoptikų, tai iš tiesų pamėginkime pasižiūrėti į dar vieną vietą. Ir, na, paskaitykime. Tai iš luko Vienas valdininkas jį klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimu. Jėzus jam atsakė, kodėl vadinimą geru, ne vieno nėra gero, tik vienas dievas. Įsakymus žinai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliūdik, gerbt savo tėvą ir motiną. Tas atsakė, viso šito nuo savo jaunystės. Tai išgirdęs, Jėzus jam tarė, tau trūksta vieno dalyko, parduok visą, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje, tada teik ir sek paskui mane. Tai išgirdęs, jis nusiminė, nes buvo labai turtingas. Matydamas jį nuliūdusi, Jėzus prabilo, kaip sunkiai. Turintieji turtų jais į dievo karalystę, lengviau kupranų gariui išlysti proadato sausį, negu turtingam jėti į dievo karalystę. Girdėjus jai tai paklausė, kas tada gali būti išgelbėtas. Jis atsakė, kas neįmanoma žmonėms, įmanoma dievui. Ir čia mes turime soteriologinį klausimą. Taigi, iš tiesų, tai, ką Paulius rašo laiškia romiečiams, Laiške efeziečiams, kur būtent aptariamas dėstomas soteriologinis arba išgelbėjimo žmogaus išgelbėjimo klausimas. Taip ir čia, nes šitas na, pabaigoje užduotas klausimas – Kiti sinoptikai sako, kad tai uždavė paštalai šitą klausimą. Čia tiesiog girdėjusiai, kas tada gali būti išgelbėtas. Jis na atsako apskritai į klausimą, nuo kurio prasideda šitas epizodas. Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą. Na, štai dar viena istorija ir ko jinai moko. Jinai moko to, kad valdininkas, kiti sinoptikai sako, jis buvo jaunas, jaunuolis, valdžios atstovas, labai turtingas ir labai pamaldus, dievo baimingas besilaikantis viso mozės dekologo, dešimtės dievo įsakymą. Ir jis sako, geras jis mokyto, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą. Na, Jėzus jo meilikavimą čia pat sudraudži. Kodėl vadinimą negeru? Tik vienas dievas geras. Čia jau aš girdžiu, nežinau kaip jūs, bet aš jau girdžiu Pauliaus atgarsius, Pauliaus minties atgarsius. Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlavės. Be abejo, Jėzus yra benodėmės, bet tas jaunuolis to tikrai nežino ir tas jo, na, sakytume, pataikavimas nėra tikras. Jį čia pat Jėzus apšviečia. Vienas Dievas geras. Bet tuo met, kai Anas pasako, kad jis nuo savo jaunystės laikosi visų įsakymų, mes galėtume laukti Na Dievo įsakymų, kad Jėzus pasakys, Šaunu, tu tikrai paveldėsi amžinai gyvenimą toliau taip. Deja, jis to nepasako. Priešingai, jisai pakelia kartelę į tokį lygį, kurio neperšoks nei tas jaunolis, nei kuris nors kitas žmogus. Nebent įsimaišys, įsikiš pats Dievas. Tik tuo atveju. Žmogaus jego tai nebeimano. Bent jau to atveju tai tikrai buvo neįmanoma. Galim būtų taip sakyti, bet dievo malonės to nepadarysi. Na ir Jėzus apšviečia rimtą vidinę problemą, išoriškai žmogus pamaldus, bet tai jokių būdų nereiškia, kad jisai šventas ir kad dievo akise yra teisus. Jo akise viskas atidengta, sako senojo testamento pranašai. Jis tyria širdį, jis mato giliau, jis, jo žvilgsnis prasiskverkbė iki pat sielos ir dvasios atšakos. Žodžiu, taip giliai, kaip joks žmogus to negali padaryti ir todėl, jis sako, ten yra nedorybė, godumas. Ir, na, tu gali ją nugalėti, tą nedorybę, Parduok viską, atsisakyk iš tiesų godumo. Na ir sek paskui mane. Sek paskui mane. Tapsi vienu iš apaštalų, nes ir kitiems apaštalams skambėjo šitie žodžiai. Tačiau jis nuliūdo jam, na. Tikėjimo kelionė baigėsi toje vietoje ir tuo met vat, visi, kurie girdėjo, kurie dalyvavo, sako, bet kas tada gali būti išgelbėtas. Ir Jėzus mm, tiesiai šviesiai pasako, žmonėms tai neįmanoma. Čia skirtingai kiekvienas sinoptinis evangelistas tą užrašo. Lukas, kas neįmanoma žmonėms, įmanoma dievui, kiti žmonėms tai neįmanoma, bet viskas įmanoma dievui, tai neįmanoma žmonėms. Kas neįmanoma žmonėms? Žmonėms neįmanoma išsigelbėti savo pastangomis, darant Tai, kas gera, darant tai, ką Dievas įsakė mozės uh, dekaloge, ar ne, uh, įstatymę, dešimt Dievo įsakymų vykdant, išsigelbėti neįmanoma. Bet Dievas gali išgelbėti. Štai mes turime pačiuose sinoptikose vietą, kuri iš tiesų vėl sudaro įtampą tarp Pirma, skaitytos, na, vietos išmato 25 skyriaus, kur Jėzus perskiria žmonės į dvi grupės. Viena, kuri darė, na, gailestingumo darbus, o kita, kuri tų darbų neturėjo. Taigi, ką mes čia pasakėm? Mes, na, pasakėm, kad Jėzus patvirtina Paulių, kad tarp Sinoptikų ir Pauliaus laiškų nėra prieštaravimų. Tai ta pati evangelija. Ir iš tiesų, kas neįmanoma žmonėms, tai įmanoma Dievui, tai yra gemalas, iš kurio išauga, na, visas kūdikis, visa... Pauliaus Evangelija. visas jos turinys, o ypatingai tai, kad Dievas išteisina nusidėlius, o nusidėliai yra visi per Jėzaus a, mirtį, per prisikelimą, per jo auką. Dievas sutaikė pasaulį su savimi per Jėzų Kristų. Dievas tai padarė, Paulius tvirtina – Na, o mums tą malonę reikia priimti tikėjimą, tikint, atsiliepti tikint. Tai čia Jonas iš tiesų tiesia tą tiltą ir rašo evangeliją, kad mes tikėtume. Jis tengiasi visais įmanomais būdais skaitytojoje pažadinti tikėjimą. Na, bet dabar pasižiūrėkime dar vieną vietą kur priešingai Paulius patvirtina a, Jėzų. Ir ta vieta bus a, a, štai tokia. Kelios vėlgi trys citatos, jų galim tikrai pririnkti kur kas daugiau. Kristus atidavė save už mus, idant iš visų neteisybių ir savo apvalytų ypatingą tautą uolė geriems darbams laiškas titui. Atkreipkime dėmesį uolę geriems darbams. Tai patikimas žodis. Ir aš noriu, kad tu atkakliai tvirtintum šios dalykus, įdant įtikėjusį į Dievą, imtųsi daryti gerus darbus. Tai gera ir naudinga žmonėms. Na ir dar viena vieta, Iš to paties laiško efeziečiams, iš tos pačios vietos, kurią mes jau skaitėm, tik tai a, žemiau. Mes esame Dievo kūryba, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paruošė mums atlikti. Taigi, Paulius patvirtina kad jis moko to paties, kaip ir sinoptinių evangelijų autoriai. Čia mes susidūrėme iš tiesų ir su va, uh, platesniu reiškiniu, ne tik kalbant apie išgelbėjimą ir kokį vaidmenį išgelbėjimo uh, procese vaidina darbai, vaidina Dievo malonė, uh, dievo dovanos. Ir tikėjimas. Mes iš tiesų susidurėme su a, tai, ką aš ir jau esu pasakęs, a, na, dviem poliais. Antitezėmis. Reiškiniu, kuris atrodo nesuderinamas, kaip va šitoje iliustracijoje. Vienoje, viename puslapyje, iš tiesų, na, žaliuoja žolė, sproksta medžio lapai, o kitame puslapyje žemė išdžiausi ir medės be jokių gyvybės ženklų. Susidūrę va, su būtent tokiu iššūkiu, dalis krikščionių padaro ką. Eliminuoja vieną pusę. Ir mes turime, na, pusėtiną Evangeliją, dalinę Evangeliją. Na, galima būtų kaip pavyzdį e, pasakyti, tarkim, tokį principą, jau ir dar ne. Jau ir dar ne. Dievo karalystė jau atėjo, bet dar pilnai jos nematome. Jėzus mus jau atpirko, bet mes dar nesame šventi. Dievas Kristuje mus išteisino, bet mes nusidedame. Ir taip toliau, iš tiesų yra ir na daugiau pavyzdžių. Bet Tokios evangelijos, kurioje, na, tvirtinama, dievas mus a, išteisino, mes nusidėti nebegalėm. Dievas mus išgydė, todėl kas serga, tas netiki, tai jo paties kaltė. Jeigu tikėtų, pasveiktų. Na, arba priešingai, kančia yra mums skirta Dievo, tik per kančią mes tobulėjame. Ir gyvendami su Dievu neturime tikėtis jo palaiminimu, džiuginančių širdį, teikiančių. Visokiausių, net ir žemiškų gėrybių. Žodžiu, du poliai, ar ne, ir vienas toks, o kitas kitoks. Tačiau abydvi a, tokio pobūdžio evangelijos yra neteisingos, ne visavirtis, vien pusė. Ir išspręsta įtampa tik tai, kuriam laikui padeda. Iš tiesų, po to, tai apsisuka prieš taip tikinti. Nes yra ištisi žemės plotai pačiame Šventajame rašte, kurie, sako, priešinga, nei ta pusėtina evangelija. Na, tik tai kažkur viena vieną evangelijos pusę. O mums yra duota visa žemė. Mes turime ją visai ištyrinėti. Ir kai mes ją atirinėjame, mes aptinkam va, tas įtampas. Ir teisinga toje įtampoje gyventi, kol pas Dievas jos neišspręs. Klaidinga tą įtampą panaikinti, uždengiant vieną evangelijos pusę. Arba tiesiog nebematant, kai kai kas tiesiog skaito ir praskaito, arba bando išlengti tai, persakyti, kad tai, kas yra šventame rašte, atitiktų jų įsivaizdavimus, tuos klaidingus, pusėtinus įsivaizdavimus. Šito daryti nereikia. Mes turim išmokti gyventi su Klausimais be atsakymo. Matyt tas įtampas. Ir matyt, kad vienose situacijose iš tiesų tas vienas polius pataiso, kitose situacijose įteisingą kelią. Veda tą jėgą ateinantį iš kito poliaus. Vieniems žmonėms labiau reikalingos vienos vietos, kitiems kitos. Vienu metu viena, kitų metu kita. Ir taip toliau mes gyvename Na, su dievo žodžiu ir grūmėmis. Iš tiesų su dievu nėra viskas aišku, yra jos lėpiniai. Ir mes negalim kažko nubraukti, kažko ištrinti. Arba išsikirpti iš evangelios tai, kas mums patinka. Bet iš tiesų per istoriją buvo tokių bandymų. Ir iš tiesų ne vienas bandymas toks buvo. Ir aš tai kaip, na, atrodo sukarpyta evangelija. Ar ne, aš vis dar žaidžiu tais mūsų iliustracijos vaizdiniais. Ir čia jau mes turim tokią sukarpytą Evangeliją, jeigu prieš tai, tie du variantai buvo, na, tik vien pusė, vienos arba kitos pusės. Tai yra, na, ir tokių karpinių, a, a, vėlgi, kurie tariamai atitinka, na, šventojo rašto mintį. Bet sukarpytos evangelijos, be abejo, nėra tikros ir nėra pilnavertės jokių būdų. Ir aš jums duosiu tik kelias pavyzdžius, kad, na, tai taptų iš tiesų o, aišku. Ką reiškia karpyti evangelija? Markijonas Sinopietis, antro amžiaus, rašytojas, bažnyčios na, veikėjas, taip jau įvardinkim, pamokslininkas, beje, pirmasis naujo testamento kanono sudarytojas ir kelių knygų autorius. Tarp jų viešpatės evangelija, kurią jisai sudarė, ir knyga antitezės. Būtent iš čia aš ir pasiskolino šio epizodo pavadinimą. Jis, tačiau ta knyga nėra išlikusi, beje, antitezės nėra išlikusios, o štai viešpaties evangelija, nors ją teologai vadina Markijono evangelija, išlikusi yra, o tiksliau sakant, ji buvo atstatyta, nes be abejo... Na, kiti to meto bažnyčios tėvai, bažnyčios lyderiai matė markiono užmojo klaidą, jo klaidas raštuose ir pasisakė tiek tartuljonas, tiek įrinėjus. Žodžiu, na... Biblistai pagal išlikusius tėvų raštus a, atstatė praktiškai na, kokia buvo ta Markiono a, sudaryta viešpatės evangelija. Čia tarp kitko yra a, na, vienas iš papirusų, kurių a, Markiono tekstas buvo užrašytas ir na, tos, tos tiesų trupėjimai tai jau ne iliustracija, tos sukarpytos evangelijos bet tiesiog tai, tai atrodo tas papirusas bet esmė na, tame kad Markijonas nepripažino senojo testamento apskritai štai Markijonas yra Tipinis pavyzdys žmogaus krikščionio, kuris bando išspręsti įtampą ir na, nukerpa vieną polių. Tai va, jis nukirpo seną testamentą, nes buvo įsitikinęs, kad senojo testamento dievas, Izraelio dievas, niekaip negali būti naujo testamento dievu, kuris save apreiškė Jėzuje Kristui. Ir uh, Jachve, jisai uh, laikė kaip žydų genties, tokį kaip genties dėvybę, demijurga tai yra kurėja sukūrusi pasaulį, bet kur kas žemesnio rango, nei dieva, kurį naujasis testamentas ir pats Jėzus vadina savo tėvų. Štai šis buvo aukščiausiasis dievas, aukštesnis už tą demiurgą ir todėl tai, kas ten parašyta Senajame testamente, nebesvarbu. Bet jis plus išsitraukė ir žirklės, Ne viskas tiko na, ir iš naujo testamento autorių. Todėl jisai praktiškai apkarpė sinoptikus, na, manoma, kad. Praktiškai jis rėmėsi Morkaus evangeliją, bet ir ją apkarpė ir įtraukė taip pat dar 10 Pauliaus laiškų. Na, iš, iš 13 parašytų, bet ir juos apkarpė. Ne viską. Ne visą Paulių. Žodžiu, tai, kas jam tiko, tiko. Tai, kas jam netiko, na, jis iškirpo. Tai vat būtų ta Markijono erezija, taip vadinama kaip pavyzdys su evangelius. evangelijos. Bet iš tiesų, kad tokių na, mėginimų būta daugiau, iliustruojau iš naujųjų amžių laikotarpio vienas pavyzdys – Tomas Jeffersonas tikriausiai girdėtas, labai žinomas, na, Junktinių Amerikos valstyjų na, įkūrėjas, vienas iš taip vadinamų, na, įkūrimo tėvų, labai išsilavinės teisininkas, diplomatas, architektas ir tapęs net JAF prezidentu, trečiasis valstyjų prezidentas. Tačiau jo religinės pažiūros buvo būdingos to meto deistams. Ir tai labai aiškiai atspindi jo parašyta knyga Jėzaus iš Nazareto gyvenimas ir moralai. Arba, na, Jėzaus iš Nazareto gyvenimas ir doroviniai pamokymai galėtume, na, gražiau šiek tiek versti. Bet dešiniai pusiai, na, taip atrodo jo ranka rašytas tas titulinis puslapis The Life and Morals of Jesus of Nazareth. Ir, na, toliau, kad tekstas pateiktas greikų, lotynų, prancūzų ir anglų kalbomis. Jis yra ištrauktas, extracted, nu, ištraukti, išrinkti, iškirpti. Bet, žiūrėkit, kas įdomiausia, kad iš tiesų jis žirklėmis iškirpdavo tam tikras vietas ir su klyjais įklijuodavo, taip sudarytas. Ne jis užrašė. Iš tiesų, tai yra evangelijų tekstai. Bet tik tai tam tikros ištraukos. Kasgi nepatiko Tomui Jeffersonui? Kokios Evangelijų vietos niekaip nesiderino su jo tikėjimu? Jeffersonas iškirpo visus stebuklus aprašytus Evangelijos. Ir paliko tik tai Jėzaus pamokymus, ką ir užvardina moralus, dorovinius pamokymus. Taigi akivaizdu, kad Jeffersonas netikėjo dievų, kuris moderniais laikais galėtų daryti stebuklus ir mane, kad tai senovės na, ne, sakykime, dar nesubrendusios visuomenės charakteristika, kai žmonės tikėjo dvasiomis stebuklais, na, o žmogus tuo tikėt nebegali, na, mes žinome, kad stebuklų nėra, Jeffersonas buvo apšvytyti apšvietos produktas, apšvietos amžiaus, kuris rėmėsi tik žmogaus protorį ir jeigu kažkas išeina už protorį tai yra klaidinga, tai yra nepatikima. Na, o evangelijose tų stebuklų daug, na, teko juos iškirpti tame tarpe net ir Jėzaus gimimą. Ir prisikelima net iš numirusių. Ką mes turime? Mes turime, na, dorovės mokytoje ir Evangelijas kaip tokį etikos vadovėlį skirtą išsilavinusiems kultūringiems žmonėms. Bet be abejo, kad, na, tokia sukarpyta Evangelija nebeatspindi tos tikrosios, kurias kelbė tiek sinoptikai, tiek Jonas tiek apaštovas Paulius na ir keletas mano dar nepaminėtų kitų autorių naujo testamento galim dar ir Petra jo laiškus prisiminti ir Juda jo laiška na, ir laiška Hebrajams anoniminio autoriaus visi jie buvo dievo pašaukti dievo įkvepti, Užrašyti evangelijos mokslą, perdoti jį savo bendrijoms ir ateinančioms kartoms. Ir šiandien Dievas tą va, jų užrašytą tekstą, kurį mes įvardinam kaip Naujį testamentą, naudoja mums apšviesti, mūsų vesti na, ir mūsų išgelbėti. Aš galvoju, kad jums buvo naudinga, tai išgirsti, turite daugiau klausimų, nedviejokite man prašyti. Na ir kviečiu taip pat paremti mano triusą ir linkiu Dievo malonės iki kitų malonių kartų.